0: Deus deu-nos poder, Deus nos deu autoridade e dependendo da nossa fidelidade e administração do que Ele nos dá, aumentará as nossas bênçãos ou nulas tirará. Diz comigo, depende da minha fidelidade e da minha administração. Não te esqueças quando quer que tu estejas, estejas na escola, em casa, no trabalho, na tua empresa na tua universidade, onde quer que tu estejas, Deus colocou-te aí para tu expandires o reino de Deus, para tu levares contigo o reino de Deus. Então, se estamos de contínuo investindo em crescimento espiritual e movimento, Deus nos dará aumento e suprirá as nossas necessidades. Quem tem Deus como seu pai? É a responsabilidade do nosso pai dar-nos o que necessitamos. Quando confiamos nele, podemos descansar nele, porque essa é a sua solidariedade como nosso pai. Quando ele nos dá mais do que, do, que, do que nós necessitamos, é com o propósito de abençoar outros. Aqueles que operam conforme a mentalidade de reino, sempre investem e sempre multiplicam tudo o que Deus lhes dá. E o aumento vem enquanto nós estamos no processo de expandir o reino de Deus. Pergunta a alguém que está ao teu lado, tu estás nesse processo? No lugar onde, te colocou, onde Deus te colocou, estás a expandir o reino de Deus? Então, já vimos o quê? Deus nos deu um território, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos deu um lugar onde a planta do nosso pé pisa, Deus deu-nos os recursos para que nós expandamos o reino de Deus. Então, pergunta a alguém: o que é que te falta? Falta responderes e obedeceres. <risos> Falta levantares-te com ousadia e tomares posse do reino de Deus. Tomares posse daquilo que Deus te deu para que possas expandir o seu reino. Mas diz comigo, mas sempre há um inimigo que quer parar o reino. Satanás sempre está implementando um plano de contenção para deter o avanço do reino de Deus. Isto significa que nós estamos em contínua guerra contra um espírito de repressão. Quantos já se aperceberam que muitas vezes, quando estão se movimentando no reino, quando fazem um movimento de avanço, se deparam com dificuldades, com obstáculos e com perseguição? Nunca aconteceu? Vou dizer de novo... Não deveria surpreender-nos, cada vez que nós damos um movimento de avanço, quando fazemos algo para avançar o reino de Deus, nos encontremos com dificuldades, obstáculos e perseguição. O inimigo trata de atar-nos e de reter-nos. Vai-nos confinar a um lugar, a uma situação, a uma circunstância, na nossa vida pessoal, escolar, ministério, negócio ou qualquer outra área onde ou nós estejamos ativamente envolvidos em estender o reino. Ou seja, em todo lugar onde tu estejas envolvido em estender o reino, sempre Satanás vai tentar levantar uma circunstância, sempre vai tentar levantar perseguição, sempre vai tentar deter-te e atar-te para que não avance o reino de Deus. Levantem-se nesta noite! E digam, apesar de Satanás se levantar para deter o avanço do reino de Deus, eu não vou desistir. Eu faço parte daqueles militantes, eu faço parte do exército de Cristo, que não obstante a toda a circunstância que se levanta, eu vou levantar muito mais, porque o grande eu sou está comigo, porque o Deus Todo-Poderoso está comigo e vou fazer avançar o reino de Deus. Então, como é que o inimigo vai fazer isto? Ele vai-nos tentar confinar, vai-nos tentar fazer com que nós fiquemos presos num lugar, numa situação, numa circunstância. E ele vai tratar de fazer isso por meio de, de duas formas. Diga comigo, complacência e passividade. Duas palavras aqui, muito importantes nesta noite. Complacência e passividade. O que é isto? A complacência refere-se à autogratificação dando prazer aos desejos da carne ou buscando ganhos pessoais através de egocentrismo e egoísmo. Ou seja, a complacência tem a ver até no, no dicionário diz que é uma tendência para concordar com outra pessoa buscando agradá-la ou tentando ser agradável. O que é que isto quer dizer? Que Satanás sempre vai tentar travar-te, sempre vai tentar deter-te através de... Da autogratificação. Quando estás mais importado em agradar aos outros do que a Deus. Quando estás cheio do teu próprio ego. Eu, 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 eu e depois eu e a seguir eu. Egoísmo é tudo meu e meu e meu. Quando entras nisso, podes ver aí que Satanás já está a operar. Que Satanás já está a deter-te. Satanás já, não, já, não, já, já está a colocar um obstáculo para que tu não avances o reino de Deus. É quando estamos naquele ponto de estar mais preocupados com o nosso ego, em agradar a todos, ser bem vistos, cheios de amor ao ego próprio, sendo egoístas e tentando que tudo roda à nossa volta. Até... Aí podemos saber que o diabo nos está a paralisar, porque Deus não vai respaldar isso. Deus não vai apoiar isso. E logo não vamos cumprir o propósito que Deus tinha para nós. Então, como é que o Satanás nos vai tentar parar através do agradarmos a nós mesmos, agradar aos outros os desejos da carne? Na, na semana passada, estava a ler Gálatas. E deparei-me com um versículo que Deus falou ao meu coração nesse momento, porque nós sempre falamos das obras da carne, do fruto do Espírito, mas nunca, às vezes acho que não lemos o que está para trás. E então, diz lá na Palavra de Deus, vou dizer por outras palavras, neste momento não sei exatamente como diz, mas diz algo que nós não devemos aproveitar a liberdade alcançada em Cristo para dar ocasião à carne. Muitas pessoas acham que a liberdade em Cristo é tudo. Posso fazer tudo porque Jesus está comigo. Não aproveites a liberdade que Cristo alcançou para ti para dar às ocasião à carne. E então aí a seguir fala do que são as obras da carne. E o que são as obras da carne? Ninguém quer, só falam da prostituição. imaginam a prostituição. Isso é que é. Em prostituição, impureza, lascívia, O que é lascivia? a sedução. Usarmos o corpo para atrair jovens, para atrair outras pessoas. Mais luxúria, mais. Agora vamos àquelas que ninguém quer. Ira, contenda, pelejas, dissensões. O que é isso, irmãos Vá? Aquelas guerras e guerrinhas, aquele diz que disse, são obras da carne. Diga a alguém que está ao uau. Uau! Oh. Eu a pensar que era coisas assim muito, muito drásticas e afinal a ira, as contendas, as guerras e guerrinhas que ninguém conhece. Diz comigo, não devo aproveitar a liberdade que Cristo alcançou para mim para dar ocasião à carne. Quando damos ocasião à carne, estamos a dar ocasião à complacência, ao prazer dos desejos da carne. Satanás vai usar isso. Por isso é que muitas vezes nós estamos a caminhar com Cristo. Estamos a expandir o reino de Deus. Deus nos está a usar de uma forma poderosa. E de repente lá vem a murmuração. Lá vem a contendazinha. Lá vem aquele que diz uma coisinha. E depois, passados uns tempos, dizem: Não entendo porque é que estou tão mal. Antigamente Deus usava-me e depois de repente deixou de me usar. Foi alguém que foi dizer ao pastor mal de mim. Triste que eu sou. Estou a brincar. Não se identificam com isto, pois não. <risos> Estou a brincar. Mas o que é que isso nos mostra, irmãos? mostra-nos que o diabo já lançou a armadilha. Estavas a começar a expandir o reino de Deus e a, a carne chamou por ti. Satanás usou os desejos da carne para chamar por ti. E o reino de Deus se detém em tua vida. E a outra... A outra maneira que Satanás usa é a passividade. Diga comigo, passividade. O que é a passividade? Refere-se ao estado de total indiferença quando o mal se opõe. É uma atitude de tolerância, na qual permitimos ao inimigo ganhar terreno para o seu reino das trevas, sem fazer nada a respeito disso. Ou seja, é quando decidimos não nos envolver em nada que tenha a ver com a expansão do reino de Deus. Não nos envolvemos com Deus, não nos envolvemos com os outros, não nos envolvemos com nada para não ser magoaz e não magoar. Prefiro não me envolver com nada. Dia comigo, passividade. E vamos ver o que é que Deus faz com os passivos. Acham que a Bíblia fala disso? Vamos lá ver, Apocalipse, estamos quase a terminar, <risos> Apocalipse 3.16, Quer que sejam vocês a ler, vá, para me dizerem a mim o que é que Deus faz com os passivos, Apocalipse 3.16, Apocalipse 3.16, diz assim porque és quente assim porque és morno és passivo porque és morno e não és frio nem quente, o que é que Deus faz? foram poucos porque não gostaram vá, vamos lá, digam comigo assim porque és morno e não és frio nem quente diz comigo Deus nunca pode usar para a expansão do seu reino, pessoas passivas. Então digam comigo, eu não vou permitir que a passividade me impeça de expandir o reino de Deus. Quero me envolver com a expansão do seu reino. Quero me envolver com Deus. Quero me envolver com a Sua presença, quero me envolver com o Seu reino, quero me envolver com o Seu poder, com a Sua unção, com a Sua glória, quero respirar a unção de Deus, quero que tudo em mim respire o poder de Deus, respire a glória de Deus. É isso que eu quero, e vocês... Então, a única solução para tais atitudes e comportamento é rompimento espiritual pelo poder do Espírito Santo. O que é um rompimento? Um rompimento é uma intervenção repentina de Deus que leva-nos através e mais além daquilo que nos impede passar a um novo território do Reino de Deus e esmagar o Reino das Trevas. Vou dizer de novo, o que é um rompimento espiritual? vocês já estão ansiosos pelo seu rompimento espiritual? Então ouçam bem, rompimento espiritual é uma intervenção repentina de Deus. É um de repente de Deus que vem até a nossa vida e leva-nos através e muito mais além daquilo que nos pode impedir de passar a um novo território do reino de Deus e esmagar o reino das trevas. Nesta noite eu quero rompimento espiritual. Eu nesta noite quero que Deus me leve acima e mais além. Que me faça passar mais além daquilo que, não, que eu não consigo conseguia conquistar e hoje esmagar o reino das trevas precisamos de rompimento espiritual, precisamos que Deus intervenha de uma forma repentina em nós, nas nossas vidas e Deus nesta noite para aqueles que crêem Nesta noite, Deus nos vai empoderar para derrotar o inimigo e remover e destruir as muralhas da enfermidade, da pobreza e da opressão que tratam de nos parar. Nesta noite, Deus quer romper, Deus quer nos empoderar de tal forma que derrotemos o inimigo e removemos todo o obstáculo que se levanta. Quem crê nisso? Quem deseja isso? Temos que desejar de todo o nosso coração um rompimento espiritual. Dizer, pai, se há coisas em mim que impedem que o reino de Deus se expanda na minha vida, hoje haja um rompimento. Um rompimento na minha alma, um rompimento nas minhas emoções, um rompimento na minha vida. Algo tudo hoje se, se rompa para que eu possa ser empoderado pelo Espírito Santo. Então, passos para recebermos um rompimento espiritual. Quem quer? diga assim comigo primeiro, o poder de Deus na área da guerra espiritual chama-se força. Vejam isto, a palavra força, em Efésios 6.10, como vimos no início, traduz-se no vocábulo grego, ijos, que significa contundência. Contundência significa firme, firmeza. Além de força, ijos indica habilidade, poder, poder e fortaleza quero que vocês vejam outra vez Efésios 6.10 e vamos colocar estas palavras que eu vos disse no versículo Efésios 6.10 diz no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder o que é que Deus nos está a dizer? primeiramente para nos fortalecermos em quem? em Deus e depois fortalecermos na firmeza fortalecermos na habilidade, nos fortalecermos no poder e na fortaleza do reino de Deus. Este conceito de força é comparável, vejam, esta força que está aqui neste versículo, compara-se aos recursos militares de uma grande nação. Um espírito de força, ou monção de rompimento, utiliza a fortaleza do reino dos céus e do seu Deus Todo-Poderoso, cujo arsenal, cujo conjunto das armas, estratégias e forças de avanço desatam-se para destruir o plano do inimigo e para estender o território do Reino de Deus na Terra. Ok, isto muita informação. Vou dizer de novo, vejam. Um espírito de força ou unção de rompimento utiliza o que A fortaleza do reino dos céus e do seu Deus Todo-Poderoso, cujas armas do reino de Deus, armas, estratégias e forças, desatam-se para destruir o plano do inimigo e para estender o território do reino de Deus nesta terra. Uma unção de rompimento capacita-nos para aumentar, multiplicar, expandir, e digam assim como uma palavra que não existe, mas passa a existir hoje agrandar, tornar muito grande o reino de Deus. Então, onde é que nós temos que nos fortalecer? Pergunte a alguém está ao teu lado, onde e em quem te tens que fortalecer? Tens que te fortalecer em quem? E em quê? Na força do seu poder. Tens que te fortalecer nas armas de Deus. Tens que te fortalecer nos planos de Deus. Tens que te fortalecer nos princípios de Deus. Tens que te fortalecer, não na murmuração. Não é aí que tu vais arranjar a tua força não é no diz que disse não é neste irmão e naquele e nesta confusão e naquela não é aí que tu vais arranjar a tua força tens que te fortalecer no Senhor e na força do seu poder tens que te fortalecer no reino de Deus tens que te fortalecer nos planos de Deus nas armas de Deus aí tens que arranjar a tua força se nós vamos possuir o que Jesus ganhou para nós temos que pelejar com o inimigo, no poder da força de Deus, expandindo o seu reino pela força espiritual. Queres ganhar o que Jesus... Ou melhor, queres possuir o que Jesus ganhou para ti? Tens que pelejar com o inimigo, no poder da força de Deus. Para receber um rompimento espiritual, nós temos que ser militantes no exercício dos princípios do reino. A passividade sempre te vai deixar ferido espiritualmente. Porque a passividade nos faz afastar de Deus. A passividade nos faz ficar longe das coisas de Deus. Porque, porque estamos magoados, porque estamos feridos, porque temos dificuldade em perdoar, então nos afastamos do reino de Deus. E deixamos que a passividade venha até a nossa vida e isso sempre nos vai ferir. Já alguém teve essa experiência? Quando mais nos afastamos do reino de Deus, mais feridos estamos, mais feridos ficamos. Então, temos que ser implacáveis com o inimigo. diz a alguém que está ao teu lado, não podes permitir nem um pedacinho do inimigo em ti. Tens que ser implacável. Diga-lhe isso com vigor. Tens que ser implacável. Não podes permitir nenhum pedacinho de, de satanás em tua vida. Não podes deixar nenhum pensamento de satanás em tua vida. Quando eles vierem, expulsa-os no nome de Jesus. substitui por pensamentos de paz, por pensamentos de alegria, de gozo, de vida, de vitória. Substitui esses pensamentos com o poder da palavra de Deus, com o poder do reino de Deus. Substitui esses pensamentos. Lembra-te, Satanás sempre nos vai querer destruir. Mas as fortalezas demoníacas tremerão e cairão quando as empurramos com o poder de Deus. Nesta noite eu não te estou a, estou a te dar toda esta informação não para te tornares passivo no reino de Deus mas para te tornares um militante para te tornares audaz para te tornares um vencedor para te tornares alguém que vai em frente com ousadia sabendo que é no reino de Deus que eu tenho que estar firmado. Nos princípios do reino de Deus eu tenho que estar firmada. São esses princípios que me vão levar mais além. Porque é certo que Satanás me quer destruir? Há que alguém que não tinha essa informação? Que ainda pensava... Bem, a passividade faz-nos pensar que podemos ter um contrato com o diabo de eu não me meto contigo, tu não te metes comigo. Nunca ninguém pensou assim. Eu acho que todos nós já pensámos assim. Eu sou sincera, já pensei assim. Quando o diabo se ergue muito, 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 nós... Uf, porque Porquê é que eu me dedico tanto a Deus? É que mais valia, então. Eu não faço nada, o diabo não faz nada. Nunca ninguém pensou assim. Olharam todos para mim com aquele lado. Ah. Ela pensa. Nunca tiveram esse pensamento, ou algo assim parecido? É melhor não medicar muito, porque depois o diabo levanta-se muito. Até há pessoas que dizem: Eu não sei se quer ser batizado no Espírito Santo ou não, porque depois está muito trabalho. Depois tem que orar em línguas. todos os dias, a toda a hora. Por favor. Não. Pronto. <risos> Estou a falar para jovens, não é? Que uma vez, por acaso, esses pensamentos já rolaram em suas mentes. Amém. Ah, o Deus diz: Amém. Ah, menos, Obrigada. A brincar. E já não se mas ia no contrato de passividade. Então muitos pensam que podem fazer um contrato desses com Satanás, mas é um engano. Porque o facto de não te dedicares a Deus não vai impedir que Satanás te deixe sossegadinho. Pelo contrário, pertences cada vez mais ao reino de Satanás. Porque com Deus as coisas são sim, sim, não, não. Não há meio termo. Não há o, ah, eu não faço parte do reino de Deus, mas também não faço nada que vá para o reino de, de Satanás. Não, com Deus e, e no reino de Deus e, e em todo lugar é assim, ou tu pertences ao reino de Satanás ou tu pertences ao reino de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus nos transportou do reino das para o reino do filho do seu amor, para o reino da luz. Se há um transporte, é porque não ficou lá nada atrás, irmãos. Como é que nós conseguiríamos ser transportados e ficar metadinha daquele lado? Era possível? Já tentaram ser meio transportados? Não ia correr bem, certo? Provavelmente chegariam mortos, porque não dá para, não dá para ficar de um lado e o outro, pois não. Com Deus não há meio termo. Ou nós pertencemos ao reino de Deus, ou nós pertencemos ao reino das trevas. Para Deus não há meio termo, para Satanás também não há e para nós também não há, irmãos. Certo? Por isso, o que é que isso quer dizer? Deus, Satanás sempre nos vai tentar destruir. Mas nós temos que saber que pela força do poder de Deus nós podemos empurrar e fazer tremer as fortalezas satânicas com a força do Espírito Santo que mora em nós e com as suas armas sobrenaturais, nós podemos atravessar esse plano de contenção que o inimigo levanta contra nós. E nesse processo, o mais incrível é que nos tornamos mais fortes para cumprir o papel que Deus nos deu no reino de Deus. Vais-te tornar mais forte depois da tribulação. vais -te tornar mais forte. Vocês não creem nisso. Quando já tiveram perseguições, quando já tiveram lutas, quando já tiveram alguns fracassos na vida, dizia alguém que está ao teu lado: vai sair mais forte no final. Vai sair muito mais forte. Vou continuar. Porquê? Porque o propósito de um rompimento espiritual é a expansão do reino de Deus. Eu disse no início que Deus não nos vai dar nada se nós depois não podemos usar isso a seu favor. Certo? Deus não, se vai, não, não derrama poder sobre a tua vida para tu ficares muito poderoso. Deus não vai encher ai, enche-me do teu amor. E depois passas pelas pessoas o que é que foi? Então onde é que está o amor? Nós somos seres humanos, irmãos. Estão cá? E todos temos esses pecados e esses erros. Vimos a casa de Deus sentimos o amor de Deus sentimos a presença de Deus Estou a sorrir, não, não estou, a mudar. estou a falar, estou a falar sério. Sentimos a presença de Deus, sentimos o amor de Deus e saímos desta porta e somos rogantes e altivos. Como é que sentiste o amor de Deus? Deus derrama o seu amor e o seu poder para fazeres algo com isso. Quando Deus te derrama amor, é para tu dares amor. Quando Deus derrama sobre ti poder, é para tu ir no poder de Deus. É para tu, onde o teu pé pisar, onde a planta do teu pé pisar, tu declarares: Isto é meu. É o território onde Deus me colocou. Aqui eu vou fazer expandir o reino de Deus. Que importa, que importa, irmãos, que nós estejamos na nossa escola. E hoje vou. Vocês estão, estão... não sei se vocês sabem, está a passar na internet, não está? Vocês estão todos na internet. Isto é para aqueles que dizem, ai oh, meu Deus, que ninguém sonhe que eu venha à igreja, que ninguém sonhe que eu sou crente. Muitos jovens passam por isto, mas eu creio, e é o que eu creio, não sei se é o que vocês creem. Ei, eu ainda não disse, eu creio que está na hora o povo de Deus, jovens, mulheres, homens, anciãos, crianças, poderem levantar-se na força e no poder do Espírito Santo, irem à rua proclamar, Cristo vive, Cristo está vivo! Vamos deixar de lado a vergonha, vamos deixar de lado o não sei o que dizer e vamos empoderados, empoderados com a presença de Deus. Onde estiveres, proclama o reino de Deus. Onde estiveres, faz a diferença. Onde estiveres, que as pessoas possam olhar para ti e dizer o que é que tu tens, que é isso que eu também quero. Cansem-se cansem-se de ser aquela geração calada e frustrada que tem vergonha do Evangelho estou cansada desse Evangelho estou cansada de termos medo e vergonha e nem sabermos o que dizer às pessoas só que Paulo disse algo muito interessante disse que quando nós pregássemos o Evangelho não fosse apenas palavra, mas demonstração do poder quando ele pregava a palavra ele demonstrava o poder está na hora de nós sairmos à rua empoderados com a presença de Deus empoderados com o fogo e com o poder de Deus e quando a pessoa nos diz, ah mas deixa-me orar por ti, Pai no nome de Jesus Cristo, isto aquilo e aquilo outro, e tu és assim, tu és assim e algo aconteceu na tua vida começares a falar aquilo que mais ninguém sabe a confessares aquilo que está no mais íntimo da pessoa, e ela diz uau, wow, o que é que se passa aqui, e ainda te digo mais, tal, 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 e vou orar por ti, e vais ser transformado vais sair das drogas vais sair do pecado, vais sair dessa, dessa vida, porque Caminosa em que vives, vais disso está na hora de tu e eu nos levantarmos para levar o evangelho com força expandindo o reino de Deus, é expandir o reino de Deus, expandirmos o reino de Deus não é virmos somente à igreja expandir o reino, de... é importante, muito importante virmos à igreja mas expandirmos o reino de Deus é sermos militantes é sermos parte de um exército, quando o povo de Deus tomar essa consciência quando vocês jovens tomarem essa consciência de que são parte de um exército, parte de uma milícia sobrenatural, com o poder do Deus vivo, aí faremos a diferença.